0: Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous savez qu'on est dans la semaine de la formation sur vivre la crise existentielle de son conjoint de l'intérieur, hein, puisque euh, votre conjoint a, vit peut-être une crise existentielle euh, si vous êtes en crise de couple. Si vous n'êtes pas en crise de couple, de toute façon, cette formation pourra aussi vous intéresser, parce que euh, vous vous rendez compte que vous êtes entouré de personnes en crise de... De... existentielle, à votre travail, dans vos amis, etc. Rassurez-vous, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Hein, on traverse trois crises existentielles dans sa vie. La crise d'adolescence, la crise de... De la, de la quarantaine, la crise de la trentaine euh, souvent on ne s'en rend même pas compte on dit oh, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu la, la crise de la trentaine et dit, si tu l'as vécu et tu m'en as fait baver. Donc ces crises existentielles elles vont entraîner une crise de couple la plupart du temps en se manifestant par des symptômes physiques et psychologiques que vous allez vivre de l'intérieur quand vous allez faire cette formation que vous retrouvez dans le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo en appuyant sur le petit plus sous la photo, sous la vidéo comme vous voulez. Et euh, ces symptômes physiques et psychologiques vont entraîner une, une, un épuisement chez votre conjoint en raison des résultats de dysfonctionnement cérébraux qui sont causés par le euh, stress chronique. La crise existentielle va entraîner chez votre conjoint une série de symptômes physiques comme la fatigue, l'insomnie, les maux de tête, les troubles digestifs, des palpitations parfois, des sueurs parfois, des tremblements souvent. Ces symptômes sont dus à l'activation permanente du système nervosympathique. C'est pour ça que votre conjoint finit épuisé, qui met euh, le corps en état d'alerte et mobilise ses ressources énergétiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains médecins qui euh, se confondent euh, la dépression, l'épuisement, le, le burn-out et la crise existentielle. Là, je vous disais dans, dans, la, dans la vidéo de mercredi qu'un médecin que, que, que j'avais coaché, qui a retrouvé son, son, son conjoint de plus, sa conjointe de plus, me disait que depuis qu'il a fait les formations et le coaching, il s'aperçoit qu'il avait beaucoup de patients qu'il avait à l'époque diagnostiqué burn-out ou, euh, ou, ou dépressifs, mais qui étaient simplement en crise existentielle. Donc, ce n'est pas du tout le même traitement. Hein, vous avez dans la formation. De ce jour, comment gérer sa crise existentielle Et si vous êtes vous-même en crise existentielle, vous avez une formation pour sortir de la crise existentielle sans faire trop de bêtises, sans trop souffrir, sans faire trop de dommages. La crise existentielle provoque des symptômes psychologiques, comme les, des symptômes liés à, au pessimisme, à la dépression, à l'anxiété, à l'irritabilité, à l'impulsivité, à l'agressivité à l'isolement, au désintérêt, à la nuit, à la confusion, au doute, à la peur, à la panique, et donc tout ça hein, euh, vont faire qu'on aura aussi parfois des syndromes dépressifs. Toujours une, une cliente qui était en crise existentielle me disait Bruno quelle est la différence entre la dépression et la crise existentielle. Eh ben, je lui ai répondu qu'effectivement, il y a des symptômes qui sont les mêmes comme entre la grippe et le Covid, mais c'est pas le même virus entre guillemets entre la, la grippe et le Covid. Le... Et le Covid, la dépression est une maladie qui se soigne par des médicaments et qui est, qui est, qui est dure à soigner d'ailleurs, hein, selon, selon les médecins. Et la crise, crise existentielle est un point de passage avec plein de questions que l'on se pose sur la vie, sur le passé, sur la mort. Quelqu'un qui est dépressif, il ne se pose pas des questions sur la mort, il ne se pose pas de questions sur son boulot, hein, il n'est pas, pas bien, il est, il, est, il, est, il, est, il est HS. Et si ça va plus loin avec un burn-out, on est sur le canapé, on ne peut plus bouger. L'autre jour, il y avait un, un YouTuber que j'écrivais qui disait « j'ai fait deux burn-out ». Ouais, « Ouais, mais ça durait 24 heures, et je me suis relevé le lendemain, je suis reparti au travail. » Non, euh, monsieur, quand on fait un burn-out, on reste plusieurs mois, on est cramé dans le cerveau. Donc vous, savez, vous voyez ces euh, personnes qui utilisent des, des, euh, des, des, des diagnostics, des, des choses comme ça qui, sont, euh, qui devraient être réservées aux médecins. Et euh, co comment je vais vous expliquer ça euh, C'est comme les, les personnes qui disent « Mon conjoint qui m'a quitté est un pervers narcissique ». Non, ça, ça demande une, euh, une. Je vous ai fait un, un écrit là-dessus. Vous savez que je vous fais des écrits tous les jours sur sur LinkedIn, sur 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 Facebook, sur Quora. vous J'ai fait. Une, euh, euh, pour répondre à une question sur Quora, euh, sur euh, sur ce, la, les personnes qui confondent les, les personnes en crise et les personnes perdues narcissiques. Donc vous voyez, c'est on, on veut faire de la psychologie à l'eau de rose. On mélange tout ça et on se fait on se fait du mal. Donc les, la crise existentielle. Euh, et juste euh, à des symptômes liés un peu à la, à la dépression burn-out qui sont parfois, cette fois, euh, enfin, qui viennent du fait que le, le cortex préfrontal pré est altéré et que ça réduit les capacités de raisonnement, de jugement, de motivation et de régulation émotionnelle et comportementale. La crise existentielle affecte le, le, le physique et, et la personne se sent du coup mal dans sa tête, dans sa peau et c'est pour ça qu'elle finit épuisée. Euh, je vous ai raconté dans la vidéo de mercredi euh, l'histoire de, de, de Paul qui vit une crise existentielle et qui souffre de nombreux symptômes physiques et psychologiques. Eh bien, à la fin de sa crise, il était épuisé, il dormait mal, il avait mal au dos, il avait des problèmes de digestion, des palpitations, il était déprimé, il n'avait plus goût à rien, il était anxieux, il s'énervait facilement, il était impulsif, il se disputait avec sa femme et il aurait pu euh, divorcer s'il n'avait pas, pas compris qu'il était en crise existentiel et s'il ne s'était pas fait aider dans, dans le coaching. Il s'est éloigné de ses amis, il avait son travail qui était tout, eh bien, il ne voulait même plus y aller, enfin, il, ne voulait plus y aller. il y aller mais reculons. Il s'ennuyait, il était perdu, il se remettait en question. Et euh, Paul m'avait fait même des crises de panique. Il me disait « je me sens malheureux, incompris et inutile ». Quand on fait une dépression, euh, on ne se remet pas en question dans son identité. Euh, on ne se remet pas en cause par rapport à des croyances ancrées. Pendant la crise existentielle, oui, dans la formation que vous faites cette semaine, vous allez voir toutes les questions que se pose dans sa tête votre conjoint. Et vous allez comprendre comment il faut y répondre. Donc la crise existentielle est une remise en cause sur l'identité qui, um, qui va entraîner impliquer une révision du soi, des croyances ancrées dans son cerveau. L'identité, c'est la représentation que l'on a de soi-même, qui se construit à partir des expériences, des relations, des valeurs, des rôles, des objectifs. L'identité de votre conjoint est stockée dans le cerveau sous forme de réseaux neuronaux qui se renforcent au fil du temps et, revient, et deviennent des croyances ancrées. Donc si vous mettez trop de pression à votre conjoint, votre conjoint va avoir une croyance ancrée que vous êtes tout pourri, que vous le contrôlez trop. Si vous faites des silences radio, et malheureusement, les coachs aujourd'hui qui, qui préconisent le silence radio, aujourd'hui, vous disent faites un silence radio qui peut durer plusieurs mois. Donc, vous allez créer une croyance ancrée chez votre conjoint que vous êtes parti, que c'est fini, que vous ne répondez pas, que c'est mort. Euh, au début, euh, les, les coachs américains qui, qui, ont, qui ont parlé du silence radio, ils parlaient de 21 jours. Mais comme ça ne marchait pas, on a, on a éloigné le, le délai. Maintenant, il y a des coachs en France qui, qui vous disent il faut faire un silence radio pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc du coup, la, la croyance ancrée de votre conjoint en, envers vous, que vous faites une, un silence radio, donc que vous fuyez, que vous êtes un gamin, etc., va s'ancrer au fur et à mesure des, des, des semaines, et ça va être dur ensuite de récupérer votre conjoint. La crise existentielle par rapport euh, à la, comment on appelle ça, à la, à la dépression euh, est un processus qui remet en cause l'identité qui est survenue lors des croyances ancrées, pendant plusieurs années, pendant cette phase de sécurisation. Et donc, on ne veut plus de cette réalité vécue. C'est vrai que la, sé la, la sécurisation, c'est bien, mais c'est un peu limité. On s'ennuie vite. Hein. Donc, votre conjoint a dû vous dire « je m'ennuie, il euh, y a trop de routine, notre couple est devenu euh, routinier ». Et la réalité vécue n'était plus satisfaisante. Elle était satisfaisante pendant un moment parce que on avait besoin de l'autre pour pour euh, développer sa carrière professionnelle et élever ses enfants, etc. Mais aujourd'hui, c'est fini. La réalité vécue n'est plus satisfaisante. Donc la crise existentielle, c'est une opportunité d'améliorer son couple, de réviser euh, son, son fonctionnement et euh, le, le, la crise existentielle va permettre de modifier les réseaux neuronaux, changer les croyances ancrées et redéfinir son identité. Et vous allez pendant la crise de couple travaille sur vous, et donc vous allez, au niveau du couple, faire la même chose, vous allez changer les croyances ancrées dans votre couple, euh, c'est plus la peine d'être chiant, c'est plus la peine de, de se donner que pour les enfants, que pour son métier, etc., et vous allez redéfinir une identité de couple qui va être un couple en phase 4 où chacun fera des choses de son côté, mais on sera très heureux de se, de se retrouver et le couple ne sera plus fermé sur lui comme dans la phase de sécurisation. Vous allez avoir de nouveaux amis, vous allez faire de nouvelles sorties avec des amis différents, vous allez partir en vacances avec des amis, vous allez partir à week avec des amis et pas seulement avec votre conjoint et vos enfants, ce qui a tué votre couple. Donc euh, Paul, notre fameux Paul, euh, s'est rendu compte de l'image qu'il avait donnée euh, de, de lui à tout le monde, celui d'un père qui avait réussi, euh, d'un homme marié, d'un cadre, mais ce n'était plus aujourd'hui ce qu'il voulait ce qu'il désirait, c'est pour ça qu'il est rentré en crise. Il s'est rendu compte que ses croyances ancrées, hein, c'est le, le boulot, c'est la, la sécurisation qui est importante, euh, il avait privilégié la sécurité, la stabilité, la conformité, eh bien, ce n'était plus adapté à sa situation, à ses besoins, à ses aspirations. Donc, si votre conjoint est en crise existentielle, ne lui donnez pas plus de sécurisation, il veut de l'aventure, elle veut de l'aventure. Donc, euh, Paul a compris, grâce au coaching, qu'il fallait qu'il révise son soi, qu'il modifie ses réseaux neuro, euh, neuronaux, ce qu'il a fait, il a changé ses croyances ancrées. Euh, être sérieux, c'était pas forcément quelque chose qui allait le faire aimer, Hein, mais euh, c'était quelque chose, finalement, le, le, le côté sérieux qu'il avait handicapé. Alors ça a été bien pendant un moment pour monter des échelons dans son entreprise, pour élever ses enfants, bâtir la maison, etc. Mais ce n'était plus suffisant. Hein, il aurait pu euh, faire exploser son, son couple car il n'était plus satisfait de sa situation. Tous ces exemples et d'autres exemples, évidemment, vous allez en retrouver à l'appel de la formation sur l'intérieur de la crise existentielle pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau de votre conjoint pour pouvoir vous améliorer euh, chaque jour davantage. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.